0: Ciao amici, ciao amiche, bentornati su Rigi Parlanti, io sono Eleonora e oggi vi uh, aggiorno, torno con degli aggiornamenti su quello di cui vi parlavo anche la settimana scorsa, il viaggio che, eh, a, a cui avevo accennato, perché sono tornata non solo da quello ma anche da una cabin, ma una cabin diversa, da quelle eh, di cui ho raccontato fino a questo momento sento di avere tantissime cose da dire soprattutto eh, un'invettiva contro le zanzare Eh, quindi entriamo nel vivo anche contro i gabbiani anche contro i gabbiani e dico anche contro i gabbiani perché sono sveglia dalle otto e mezzo sono andata a letto molto tardi tipo alle tre perché i gabbiani Stamattina hanno deciso che avevano molta voglia di fare eh, baccano letteralmente sopra il mio letto, cioè nel senso ovviamente fuori sul tetto, però comunque molto molto fastidioso e non so se riuscirete a a non so se il microfono beccherà qualche suono perché li sento ancora anche adesso che stanno litigando non so se ho mai parlato della questione gabbiani però è stata una cosa piuttosto grossa nell'ultimo periodo perché eh, soprattutto dall'inizio di giugno hanno iniziato a diventare sempre più aggressivi perché? Perché le uova si sono schiuse, quindi sono usciti i pulcini e i pulcini stanno in giro, no? Camminano a destra e a manca, quindi i genitori sono sempre là intorno che li controllano e il punto è che eh, i pulcini sono di un marroncino macchiato, quindi non si notano molto bene e... Non sapete quante volte mi è capitato di trovarmi a fianco a un pulcino senza rendermene conto e i, parin, i parenti, i parenti, i genitori mi hanno letteralmente attaccata, nel senso che non mi hanno mai uh, toccata, nel vero senso della cosa, però mi hanno caricata, ma tante volte, e, e ti caricano e ti urlano contro, scendono in picchiata e... È divertente vedere quando la gente, eh, quando succede agli altri e quindi iniziano a correre per scappare. Non è molto divertente quando la persona che scappa sei tu. Quindi sì, mi è successo anche l'altro ieri, pensavo che i pulcini fossero cresciuti a sufficienza per essere indipendenti, invece l'altro giorno erano proprio vicino a casa mia e infatti anche il mio coinquilino è tornato a casa e mi ha detto se esci stai attenta perché ci sono i pulcini letteralmente fuori casa e mi hanno appena attaccato i i genitori. Non mi era mai capitata una cosa simile, il punto è che io pensavo di aver visto eh, il picco della violenza dei gabbiani a Venezia, cioè ho fatto un anno e mezzo, a Venezia, magari non ci vivevo, ma comunque ero là praticamente tutti i giorni, credo di aver avuto abbastanza esperienza dei gabbiani e invece no, zero, cioè proprio non avevo idea eh, neanche lontanamente di di quanto potessero essere violenti, (ride) veramente molto 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 violenti. Comunque, eh, questo sì, il primo episodio con il nuovo logo. Sono, alla fine avevo già disegnato il riccio e Nicolò è riuscito a tirarmi fuori un po' dal mio blocco e quindi ci è venuta in mente un po' questa cosa insieme, di questa sorta di vignetta con, con il riccio che avevo disegnato, che, che pensa, vabbè insomma non, non serve che vi spieghi, no? però è stato molto divertente, è stato un bel processo quello di eh, disegnarlo, mi ha fatto sentire molto bene. Quindi dall'ultima volta, dov'è che siamo arrivati al fatto che se ne fossero andati Gianluca e Nicolò? Io dopo una settimana forse, non so esattamente dopo quanto tempo, comunque dopo un po' sono sono partita per la Svezia. Avevo detto che sarei andata al Midsommar, che è la celebrazione dell'inizio dell'estate, che è una roba super grande in, in Svezia, però alla fine non siamo riusciti ad andare perché avevamo già promesso a delle altre persone che saremmo stati a Trondheim per uh, i loro ultimi giorni e quindi alla fine siamo tornati prima, però è stato comunque estremamente divertente, è stato... eravamo in tre a fare questo viaggio. Ero, devo dire, un po' tesa perché... Eh, prima di tutto vabbè io conoscevo entrambi i ragazzi ma i ragazzi non si conoscevano tra di loro Pablo e Jonathan quindi ho detto vabbè magari si stanno molto sul culo e finirà che sarà un viaggio terribile invece eh, si sono trovati molto bene tra di loro siamo riusciti proprio a creare un bel rapporto e un bel ambiente tra di noi infatti dicevo cavolo ci abbiamo passato sei giorni insieme a dormire tutti nella stessa tenda perché eh, c'era freddo e pioveva e quindi stare tutti nella stessa tenda ci permetteva di stare un pochino più all'asciutto e un po' più al caldo perché potevamo usare tutto quello che avevamo per, per ricoprirci, no? Piuttosto che dormire separati. Vabbè, insomma, non lo sto spiegando particolarmente bene. Comunque, pensavo che ad un certo punto ci saremmo odiati a morte e invece io non volevo separarmi da loro e... E niente, è stato... cioè mi sono proprio sentita bene con loro, è stato molto bello. E Quindi sì, siamo partiti un sabato, un sabato pomeriggio presto, tipo verso l'una e mezzo. E siamo arrivati in Svezia, che alla fine tutto sommato è molto vicina alla Norvegia, mi sembra che ci abbiamo messo più o meno due ore ad entrare no, neanche un'ora e mezzo ad entrare in Svezia. E abbiamo fatto la spesa, abbiamo mangiato, bla bla bla, alla fine il primo giorno ci è passato così, eh, ci siamo accampati e basta, eh, abbiamo fatto il fuoco e già là eh, sentivamo un po' le zanzarine, però niente di, di che ecco, eh, tra l'altro il fuoco ha aiutato tantissimo a mandarle via, quindi alla fine un, il pensiero si è anche un po' allontanato. Eh, quella notte ha piovuto tantissimo quella è stata l'unica notte in cui abbiamo dormito due in tenda e uno in amaca perché Pablo ha un'amaca da campeggio unica notte eh, perché eh, noi ci siamo svegliati in tenda con la tenda fradicia Eh, era era fradicia la tenda, era fradicia la roba che c'era dentro la tenda, c'era dell'acqua nelle scarpe di Jonathan (ride) io mi ricordo che mi svegliavo durante la notte perché sentivo quanto stava piovendo e sentivo quanto c'era vento ed ero tesissima avevo paurissima che succedesse qualcosa tipo che volasse via qualcosa o che entrasse una marea d'acqua eh, però mi ricordo che mi dicevo nella mia testa no devi, devi stare tranquilla devi avere fiducia nel fatto che la tenda vi proteggerà infatti è andata alla grande eh, sentivo qualcosa di bagnato poi è per quello anche che ero un po in questo dormiveglia strano alla fine la cosa bagnata erano i miei capelli che erano in acqua, e vabbè, (ride) cosa possiamo dire? Succede, sono cose che che succedono, secondo giorno siamo andati in una riserva naturale, tra l'altro in teoria non avremmo potuto campeggiare là, ma l'abbiamo fatto lo stesso, E, e lì le zanzare... Hanno iniziato a darci un'idea di che cosa fossero capaci, ok? Letteralmente hanno solo iniziato, e questo già vi fa capire tutto, perché siamo usciti dalla macchina e abbiamo iniziato immediatamente a sclerare. Io tra l'altro ho molto spesso delle reazioni allergiche ai pizzichi delle, delle zanzare, quindi non è stata una, un'esperienza divertente. Cioè non potevi stare fermo per 5 secondi 5, 5 che ti attaccavano in sciami e, e ti facevano uscire, cioè proprio... <ride> non riesco a a non essere tesa anche soltanto a parlare di questa cosa figuratevi quanto è stato difficile viverla (ride) davvero e avevamo anche l'antizanzare, avevamo l'olio dell'albero del tè che aiuta eh, a, a non sentire il prurito quindi comunque non è che fossimo sprovvisti di prodotti che potessero aiutarci il punto è che alle zanzare non gliene fregava una beata mazza Comunque sì, siamo andati in questa riserva, è eh, super bella eh, con eh, un... Eh... Un bel lago e uno strapiombo sul lago quindi abbiamo dormito proprio sullo strapiombo eh, c'era anche un, un po una, un riparo un posto per il falò quindi alla fine ci è andata molto bene per questo abbiamo cucinato sul fuoco che non so perché è una cosa che mi affascina un sacco il fatto di cucinare sul fuoco è una cosa che io non ho mai fatto cioè sul, ovviamente sul fuoco a gas è diverso ma sul, sul fuoco fatto con la legna non lo so, non so perché questa cosa mi, mi affascina così tanto, però lo fa. E il giorno dopo ci siamo svegliati, per fortuna la mattina c'era il sole, quindi tutto sommato le zanzare sono, sono rimaste lontane, però per entrare in tenda un delirio, per evitare che eh, le zanzare entrassero. Tra l'altro la prima, questa è stata la prima mot- notte in cui abbiamo dormito tutti e tre in tenda e io mi sono dimenticata di prendermi i tappi per le orecchie e i ragazzi hanno iniziato a russare immediatamente, cioè si sono addormentati, pam! E io ho un grosso problema con l'addormentarmi, con ritornare a dormire e così via, quindi figuratevi, eh, questo eh, insomma si può comprendere anche dal fatto che sono sveglia perché gli abbiani stavano, stavano chiacchierando tra loro, e <ride> quindi sono dovuta uscire durante la notte a prendermi tap cioè durante la notte ovviamente c'era ancora luce fuori, e eh, questa è una cosa che mi ha fatto uscire di testa, eh, non mi ricordo se a quel punto fossimo già in Lapponia o meno, forse sì, forse era già considerata Lapponia, comunque eh, ci siamo svegliati, abbiamo impacchettato tutto, ce ne siamo andati, siamo andati a... A, ad un lago abbiamo trovato un lago perché avevamo bisogno di una doccia per toglierci un po' tutto l'antizanzare e tutto lo schifo più schifoso che avevamo addosso e sì quindi abbiamo fatto un po' una abbiamo fatto il bagno era freddissimo ci siamo fatti un po' una pausa ce la siamo presa molto molto comoda quel giorno sono molto contenta di questo poi siamo ripartiti il giorno dopo no il giorno stesso? Boh, sì, forse il giorno stesso, perché siamo arrivati super tardi, tipo alle 11 di notte, e al nuovo posto, siamo entrati al Circolo Polare Artico, e quindi questa era la mia terza volta al Circolo Polare Artico, e questa volta finalmente non in inverno, ma in estate, perché volevo vivere il sole di mezzanotte. Purtroppo il cielo è stato coperto Tutti e due i giorni che siamo stati là, però comunque il fatto di non avere mai mai il buio, perché non c'era... cioè c'era sempre luce come se... Eh, Sì, va bene, cambia ovviamente la luce durante la giornata, però non non sparisce mai Eh, qua c'è già molto più buio qua a Trondheim più buio sempre tra virgolette perché non c'è mai buio pesto comunque eh, ci siamo rimessi in viaggio abbiamo incontrato un sacco di renne per strada una roba super carina veramente mi si scioglie il cuore Eh, abbiamo cucinato la pasta tra l'altro pasta che io non avevo mai visto in Italia edizione limitata si chiamano papiri e sono dei cosini arrotolati Devo dire mi sono piaciuti molto perché prendono molto bene il sugo, però la cosa che mi dà fastidio è che sono 450 grammi in una confezione da 500, quindi è un po' uno scam. Però la pasta in Svezia costava tantissimo di meno, cioè qua in Norvegia costa almeno 1,50 euro in più, Eh, quindi fatevi due conti. Cioè costa 1,50 euro in più, in Italia neanche 1,50 euro costa la pasta, soprattutto la barilla. Almeno questi sono i miei ricordi, correggetemi se sbaglio, però secondo me costa molto meno. Comunque siamo arrivati a Yokmok, eh, siamo stati proprio sotto un parco nazionale a cui siamo andati la mattina dopo, abbiamo fatto una scampagnata, cioè un trekking di circa... Boh. 15-20 km, adesso non saprei esattamente quanto fosse lungo, però siamo arrivati ad una cascata, c'era un fiume, ehm, sarebbe stato tutto molto bello se non ci fossero state le zanzare, grazie al cielo benedettissimo. Eh, C'era una una cabin, una baita, c'erano anzi varie baite eh, all'interno delle quali si poteva entrare liberamente. Cioè questa è una roba che può succedere solo in Scandinavia e da nessun'altra parte. Un posto aperto, senza lucchetto, in cui tutti possono entrare e il punto è che tutti possono dormire lì e pagare poi la, la, la nottata quando se ne vanno. Non c'è nessuno, non c'è una reception, c'è soltanto un numero, un IBAN a cui mandare i soldi e fine della storia. Scusate, ma secondo voi in Italia una cosa simile potrebbe funzionare, perché io ero scioccata, ero letteralmente scioccata all'idea che questa cosa fosse aperta all'uso di tutti, c'erano... Cioè abbiamo aperto la porta per entrare, sono entrate 550 zanzare eh, e il punto di queste zanzare è che, vabbè questa è una cosa che fanno più o meno tutte le zanzare, però queste in particolare, il punto è che pizzicano anche attraverso i vestiti, quindi io avevo le gambe perché avevo sempre il giubbotto sopra, quindi tutto sommato la mia parte, il mio torso era sempre coperto, da almeno due strati ma le mie gambe avevano sempre solo i leggings mi hanno massacrato le gambe massacrato cioè eh, alcuni sono diventati dei lividi da, da quanto mi hanno creato una reazione allergica no ah, che incubo comunque almeno lì dentro potevamo uccidere quelle che c'erano ed evitare di dover stare a, nel panico per il resto del tempo e quindi siamo stati là il più possibile, poi siamo usciti, ci siamo fatti un giro, abbiamo visto il lago, eh, bah, il fiume, la cascata e siamo scappati a gambe levate, cioè all'andata ci abbiamo messo tipo due ore e mezzo, tre ore e il ritorno una roba come un'ora e mezzo, cioè la metà del tempo perché abbiamo cavalcato, volevamo solo essere fuori da là e poi... Purtroppo è una cosa tristissima perché era un parco nazionale bellissimo, ma non potevamo star fermi. Avremmo voluto fare qualche foto, godercela un po' di più, non potevamo star fermi da nessuna parte. Io tra l'altro mi sono portata il mio libro, mi sono portata il mio quaderno per scrivere, ho detto ah, magari ci saranno delle occasioni in cui eh, possiamo stare un po' tranquilli, ognuno fa la sua roba e basta. No, zero, assolutamente non, non era fattibile una cosa simile. Quindi sì, eh, siamo, alla fine siamo tornati indietro, abbiamo dormito di nuovo in tenda, abbiamo dormito nello stesso, nello stesso posto, nella stessa area più o meno, abbiamo rifatto il fuoco e tutto, stava piovendo come se non ci fosse un domani e noi eravamo contentissimi perché eh, la pioggia... Eh, ha allontanato le zanzare, c'era anche tantissimo vento, ma noi non potevamo essere più contenti. Cioè, chi, chi è il pazzo fuori di testa che è contento perché sta piovendo e, sta, e c'è un vento della ma- Madonna? Spiegatemi, vi, vi prego, perché noi lo eravamo. Niente, ho una foto, del. Abbiamo, abbiamo fatto le uova sode. Sul fuoco, non so perché questa cosa del fuoco mi mi sia rimasta così tanto, però mi è rimasta. Il giorno dopo siamo ripartiti per tornare indietro, abbiamo viaggiato per due giorni per tornare indietro e sì, è stato un po' triste lasciare andare il tutto però prima di andare via dalla dalla Svezia abbiamo fatto una mega spesa gigante eh, in cui abbiamo comprato tutto quello che che potevamo perché la Svezia costa tanto 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 meno rispetto alla Norvegia, avevano un sacco di opzioni vegetariane eh, infatti ho comprato il bacon vegano che non ho ancora provato ma non vedo l'ora di provare il roast beef vegano il tofu tofu fumicato super buono costava super poco ho comprato 400 grammi di tofu a 2 euro o meno anche e se, con, se tenete in considerazione il fatto che 200 grammi qua costano 3,50 euro fa la differenza e, e c'erano anche non so se avete presente quelle mini salsicce che ci sono spessissimo all'estero ah guarda vedo il pulcino in questo momento cioè ce l'ho proprio davanti il pulcino del, dei gabbiani Amico, tu non sai che casino stai facendo, stai facendo spaventare una marea di gente. Ma perché? Boh, ci siamo chiesti un sacco di volte, ma perché non se lo prendono e se lo portano da qualche altra parte, che magari è più sicuro, non lo so. Madonna, santissima, io non posso uscire di casa. Io non posso uscire di casa. No, non avete idea di quanti gabbiani ci siano. Lo, li sentite? Spero che li sentiate. Aspetta, provo ad aprire la finestra perché... Cioè, nella speranza che non mi entri uno dentro. Cioè? Spero che abbiate sentito almeno qualcosa. Adesso la richiudo, perché non credo che a nessuno interessi sentire i gabbiani per il resto dell'episodio. Ok. Ok. E dicevo, non so se avete presente quelle salsicce fini fini, che si, cioè che si mangiano come snack, e anche, c'era anche la versione plant based, e molto buona devo dire. Quindi è stato bellissimo. Poi siamo andati in un santuario per uccelli: ci siamo fatti un po' una passeggiata là, un po' di zanzare c'erano, ma non tantissime. E sì, quindi si è concluso così il nostro viaggio. E siamo tornati a casa la sera, abbastanza tardi, io avevo qualcosa. La mattina dopo avevo il, um, un colloquio con quello che è adesso il mio relatore per la tesi. Oh mio Dio, forse di questo non devo parlare in un altro momento, però sono gasata, sono super mega gasata per questa cosa della tesi. E sì, quindi siamo tornati a casa e abbiamo avuto una Notte intera a casa senza abbiamo avuto mi sembra forse ci sono passate 18 ore da quando siamo arrivati a quando siamo ripartiti <ride> i miei genitori infatti mi hanno detto ah dai meno male che quando tornerai la vita movimentata di San Luri ti permetterà di riambientarti gradatamente ad, una, ad uno stile di vita normale mamma mia ma io mi sto divertendo un sacco quindi non posso lamentarmi quindi dicevo, siamo eh, ripartiti il pomeriggio per andare ad una cabin eh, che doveva essere l'ultima cabin di Mark, un nostro amico, eh, che ci aveva chiesto già da tempo di insomma, poter passare l'ultimo weekend insieme e dai facciamo una cabin, dai facciamo una cabin, noi già col panico perché mi ha detto porca miseria, cioè dopo sei giorni di campeggio, ah e tra l'altro penso che farò un altro episodio in cui parlerò di come è andata l'esperienza proprio con il campeggio, perché io non ho mai campeggiato in vita mia raga, io non avevo mai dormito in tenda per periodi prolungati, cioè per più di una notte e... Ho un po' di consigli vari ed eventuali per persone ciompe come me e non particolarmente avvezze a. passare molto tempo fuori, Eh, ci sono un sacco di cose che ho imparato da quando sono arrivata in Norvegia, Eh, i ragazzi tedeschi mi prendono sempre in giro perché eh, dicono che all'inizio non avevano mezza speranza per me, pensavano che eh, avrei mollato perché non sono una persona, cioè perché pensavano che non fossi una persona particolarmente propensa a passare del tempo fuori e qua in Norvegia si fa tutto fuori cioè è un posto molto da outdoor eh, quindi sì penso che proverò a stilare una lista delle cose che ho imparato e che possono essere utili eh, perché non lo so penso che mi piacerebbe molto averla Quindi, tornando alla questione cabin, oh mio Dio, no, dopo una settimana di campeggio dobbiamo tornare, cioè dobbiamo arrivare alla cabin, che era comunque molto lontana, eh, ma non solo, dobbiamo anche eh, passare altri tre o quattro giorni senza acqua, senza elettricità, volevamo piangere, e poi, magicamente, qualcuno ha avuto un'altra idea. E la ragazza di un un nostro amico ci ha invitati nella sua cabin. Raga, io sono entrata là e stavo per piangere, stavo per piangere, perché non solo c'era l'acqua corrente, non solo c'era l'elettricità, non solo c'erano quattro stanze da letto, ma c'era una macchinetta del caffè che è praticamente il caffè più buono che io ho bevuto negli ultimi sei mesi. Avevano la macchina per il ghiaccio, il wifi, due televisori, due soggiorni, due ca- gatti carini, due cazzo. Due gatti carinissimissimi, super coccolosi, che mi hanno dato un bel po' di allergia, però poi siamo riusciti a, a gestire la questione abbastanza bene. Ehm, però, m- 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 insomma, un palazzo, una sorta di palazzo, eh, con queste sedie super di design, il tavolo del designer preferito, della mamma, insomma, cioè, questi hanno i soldi, ok? Non so se fosse, se fosse già chiaro, però hanno i soldi, eh, sì, è stato... Ah, è stato troppo bello! È stato troppo bello avere l'esperienza, cioè poter fare esperienza di come di cosa significa davvero per dei norvegesi andare, avere una cabin e andare a questa cabin, no? È, è una cosa molto radicata nella loro cultura. Un sacco di gente ha una cabin, a parte che hanno i soldi per averla, però è una cosa molto molto comune. Ed è un po' il posto in cui loro si rilassano, cioè mi viene da da equipararla un po' alla nostra casa al mare. Per noi, la nostra casa al mare, per tutta la mia famiglia, è quel posto in cui ci spegniamo, in cui possiamo prendere, tirare un sospiro di sollievo e dire ok, siamo qua. eh, Avevano un tappeto super bello con scritto eh, rilassati, sei sei alla cavin in norvegese poi ve lo posto su instagram non lo so la voglio anch'io un tappeto così finestre enormi si vedevano dei tramonti e delle albe anche non so più che cosa fosse cosa onestamente meravigliosi eravamo sull'oceano letteralmente sull'oceano cioè il mio cervello è esploso veramente un posto meraviglioso spero troppo di poterci riandare perché dio mio quanto mi è piaciuto e abbiamo fatto un sacco di cose siamo andati abbiamo provato a fare una una sorta di mini scam allora prima siamo andati ad un lago perché speravamo di poter fare un bagno c'era un po' molto freddo l'acqua era congelata quindi siamo tornati cioè abbiamo deciso di optare per una sorta di mini trekking poi uno del nostro gruppo si è fatto male al ginocchio perché figurati non può andare tutto bene e quindi siamo tornati a casa ci siamo riposati un po' e poi siamo andati a pescare e... Abbiamo... è stato... è stato veramente divertente, io non so pescare raga, faccio pena e anzi mi ridono tutti contro perché si vede proprio che non so che cosa sto facendo, però è stato molto divertente, è stato molto rilassante, eh, a parte i momenti in cui un pesce abboccava perché quello mi dava una paura matta, mattissimissima, però va bene, è stato molto divertente e... Ehm, Abbiamo mangiato tutti insieme, abbiamo cucinato, c'era una cucina bellissima, bella grande, bella spaziosa. Eravamo in 6, quindi comunque abbastanza gestibile. In 6, Sì, in 6. Abba- abbastanza gestibile come numero, perché il punto è quello che poi più vai su coi numeri e peggio è. Poi abbiamo passato tutta una giornata al mare, perché c'era un bel caldo, non c'era... Esattamente un cielo super sereno, anzi proprio non c'era un cielo sereno quel giorno, però abbiamo preso il SUP, abbiamo fatto un po' di giri, c'erano i delfini... Ehm. Sono dovuta andare a recuperare un, uh, un nostro amico che non riusciva a tornare indietro col sup perché le correnti erano fortissime e quando non hai tanta praticità, cioè non che io abbia chissà quale praticità per carità, però comunque sono più pratica eh, perché, perché sì, perché non è, la, non è la mia prima volta in sup e... Eh, Abbiamo grigliato tutti insieme, abbiamo visto Midsommar per un po' tappare il fatto che non siamo riusciti ad andare a Midsommar, non l'abbiamo finito perché, a parte che l'abbiamo reso un drinking game, cioè un un gioco alcolico, perché eh, non, eh, non, eh, non caricava bene, internet non prendeva bene in quel momento e quindi si bloccava ogni qualche minuto, quindi dovevamo bere un sorso ogni volta che si bloccava non vi dico come ne siamo usciti è stato molto divertente qualcuno si è addormentato sul colpo giustamente Eh, Sì, ehm, lunedì era il nostro ultimo giorno là, per quanto riguarda me e Jonathan, perché dovevamo essere di nuovo qua, perché avevamo una cena eh, per salutare eh, delle altre persone, è stato molto molto triste, vi giuro mi fa proprio male il cuore fisicamente e anche di questo forse è il caso di parlarne in separata sede, Eh, quanto è difficile separarsi dalle persone, era proprio una, una cosa fisica, lo sentivo dentro che stavo male, e che... soprattutto perché alcune di queste persone, non ho idea di quando riuscirò a rivederle perché vivono dall'altra parte del mondo e con le persone che vivono in Europa sarà tutto molto più facile, anzi abbiamo già parlato di che cosa si potrebbe fare, Eh, ieri qualcuno mi diceva ma perché non andiamo in Sardegna a settembre io là che prego con tutto il cuore che questa cosa accada veramente, Eh, quindi siamo andati a questa cena, abbiamo pianto un pochino, abbiamo fatto un po' di foto per ricordare il momento e diciamo che non posso essere più grata delle persone che ho incontrato e lo so che sono noiosa e che l'ho detto un miliardo di volte però è così, sono estremamente grata e non smetterò mai di esserlo e niente, questa è stata un po' la mia settimana ieri ho salutato eh, Mark quest'altro amico per cui abbiamo fatto la cabin e, è stata la sua ultima sera siamo andati a mangiare fuori e insomma è stata. un un bel modo di di dire addio, di dire ciao, quello che è. E adesso, niente, siamo arrivati al giorno d'oggi. Oggi Oggi è il 29 giugno, non ho idea di quando ascolterete questo episodio, raga, perché lo sapete che ormai io posto quando capita, quando, quando riesco. Però vedremo che cosa farò in questo mese. Ormai manca letteralmente esattamente un mese alla mia partenza. Eh, Però nel mezzo verranno i miei genitori e verrà Giulia, la mia mia amica del mio altro Erasmus, eh, un un crossover notevole. Eh, Sì, sono sono emozionata di vedere che cosa mi... eh, mi aspetta in questo mese perché giugno è stato super mega divertente sono, sono felicissima spero che l'estate arrivi un pochino di più adesso la luce piano piano sta diminuendo quindi stiamo arrivando ad una... no, non stiamo arrivando da nessuna parte perché comunque il sole tramonta alle 23.33 e sorge alle 3.10 però prenderemo... cioè... Perderemo, ecco, perderemo luce abbastanza in fretta. Eh, spero che arrivi l'estate. Ma piove da venerdì a venerdì, eh, con 15 gradi o 14 anche addirittura. Cioè, sparatemi un piede, vi prego. Però cercheremo di sopravvivere. Eh, in tutto questo c'è cioè tutta l'acqua che sta arrivando in Norvegia servirebbe alla Sardegna però cosa ci vogliamo fare eh, sì niente sono stanchissima sono troppo stanca vorrei troppo dormire ma non sono riuscita a riaddormentarmi quindi ho detto vabbè dai tanto vale eh, che faccia qualcosa di utile eh, perché comunque mi sento energetica cioè sento che il mio cervello va a 150 all'ora Um, dovrebbe essere una giornata soleggiata e invece ci sono le nuvole, e... <ride> Sta cosa mi manderà fuori di testa, però va bene, cercherò di non farmi prendere troppo dall'horror vacui, anche perché devo lavorare sulla tesi, quindi non è che abbia molto horror vacui da cioè se ce l'ho è perché non sto facendo quello che devo fare Eh, sì, grazie per avermi ascoltata vi auguro una buona giornata e spero di avervi tenuto compagnia ci sentiamo la prossima volta ciao ciao